0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Akuristik, Podcast Episode 348. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode möchten wir über die Fischernährung mit dem Fokus auf Forschung und Herstellung von Fischfutter eingehen. Dafür habe ich den Christian Annecker von JBL aus der Forschung und Entwicklung am Telefon. Hey Christian, schön, dass du hier bei uns beim Podcast bist. Wie geht's dir?
1: Hi Lukas, vielen, vielen Dank. Ja, soweit ganz gut. Dankeschön.
0: Bist du aufgeregt?
1: Ja, im Großen und Ganzen hält sich in Grenzen.
0: <lacht> ist, es, ist es dein, dein erster äh, Interview-Podcast oder hast du das schon öfter gemacht?
1: Nee, tatsächlich mein erster. Also alles andere habe ich schon durch. Videoaufnahmen, äh, Radiointerview, aber Podcast noch nicht.
0: Okay. Die Leute bei MyFish, die den regelmäßig hören, die kenne ich noch gar nicht. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer du bist und was du so genau machst?
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Christian Anniker. Ich bin seit anderthalb Jahren Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung bei JPL, bin da zuständig für die Entwicklung von Futtermitteln. Ich habe Biologie und Aquakultur studiert, habe mich dann währenddessen sozusagen auf Fischernährung spezialisiert in der Abschlussarbeit und habe danach jetzt fünf Jahre lang in der Aquakultur in der Kreislaufanlage gearbeitet und bin jetzt wie gesagt seit rot anderthalb Jahren bei JPL.
0: Und bist du selber auch Aquarianer?
1: Ja, natürlich, klar. Also das Interesse bei mir so ganz klassisch im Studium mit dem 60 cm Gesellschaftsbecken. Dann hat man sich nach und nach vergrößert, viel probiert. Ich sage mal so: der klassische Werdegang im Hobby. Äh, zuletzt hatte ich dann Kaltwasser- bzw. heimische Biotopfische und äh, mittlerweile, sage ich mal, das Hobby zum Beruf gemacht. Äh, Viele Aquarien in der täglichen Arbeit. Also man ist da ausgelastet.
0: Das heißt, du, du betreibst jetzt immer noch erfolgreiche Aquarien? Genau. Und was hältst du da so drin?
1: Wie gesagt, im Moment noch Biotopfische. Ich habe mich so ein bisschen auf so die klassischen Kaltwasserarten, Mosalischen, Bitterlinge, Rotfedern eingeschossen. Und genau, gefallen mir eigentlich so mittlerweile am besten, ich sag mal so, auch die, die einheimischen Sachen auch zu Hause entsprechend äh, zu pflegen und sich anzuschauen.
0: Sehr schön. Und heute bist du ja ähm, bei der Forschung und Entwicklung bei JBA. Wie bist du da eigentlich hingekommen?
1: Genau, wie gesagt, habe ich nach dem, nach dem Studium in der, ein paar Jahre in der Aquakultur gearbeitet. Und habe dann eigentlich, eigentlich relativ schnell gemerkt, wie wichtig tatsächlich die Fütterung ist. Also du bist, was du isst, sagt man nicht umsonst. Und ähm, dort hat sich eben schnell rauskristallisiert eben in der Kreislaufanlage, wo man eben alle Faktoren sehr gut kontrollieren kann, dass das Futter eben tatsächlich eine zentrale Rolle spielt. Und ähm, die Effekte zeigen sich relativ schnell eben durch schlechte Fütterung, durch nicht angepasste Fütterung. Und ähm, dann hat sich eben die Chance ergeben hier zu JBL zu wechseln und die Chance habe ich dann wahrgenommen und wie gesagt, bin seit 2021 hier im Unternehmen
0: tätig. Okay, und hat ähm, dieses Thema auch was mit deiner Ernährung im Alltäglichen, mit unserer menschlichen Nahrung gemacht? Dein, dein Wissen ähm, darüber?
1: Ja, ich sag mal so, so ein bisschen das Bewusstsein. Also jetzt gar nicht mal so sehr das, das die, die, die Lebensmittel an sich, einfach so ein bisschen mehr das Bewusstsein in puncto Nachhaltigkeit einfach für das ganze Regionale. Das ist so ein Thema, was ja mittlerweile auch allgemein ähm, bekannt ist. Aber es hat bei mir auch so ein bisschen die Sensibilität geweckt, sich zu überlegen, wo kommt mein Nahrungsmittel her? Oder jetzt auf, äh, auf JPL gemünzt, wo kommt mein Futtermittel her? Und wenn man eben die Möglichkeit hat, ich sage jetzt mal eine Produktion, am Standort zu haben und kurze Transportwege, starken Einfluss auf die Rohstoffe, dass man dort eben entsprechend schaut, dass man das Bestmögliche für sich selbst einfach auch findet.
0: Okay. Heute wollen wir ja ganz speziell über die Fischernährung sprechen. und Mit dem Fokus auf deinem Schwerpunkt Forschung und ähm, ja, Herstellung. Ähm, kannst du uns dann eigentlich mal so grob verraten, worauf es so bei der Fischernährung ähm, genau ankommt?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist einfach die allgemeine Empfehlung, man sollte wirklich sich informieren über die jeweiligen Arten, was sie in der Natur wirklich fressen und dann versuchen, einfach eine angepasste Ernährung für die Tiere zu finden. Ich sage ganz bewusst Ernährung und nicht Fütterung. Das ist oft so eine kleine Spitzfindigkeit, weil die meisten Leute machen sich relativ wenig Gedanken. Futter ist Futter, ist oft so eine Info, die man so mitbekommt. Aber man sollte tatsächlich sich darauf fokussieren, wie kann man das Tier bestmöglich ernähren. Und wie schon gesagt, die Natur ist immer ein sehr, sehr gutes Vorbild. Die Informationsquellen heutzutage sind wirklich vielfältig. Also man kann sich über die gehaltenen Arten informieren. Man findet, das Internet ist voll von Informationen, wie die Tiere in freier Wildbahn leben, was sie dort fressen. Und einfach grundsätzlich ist, immer, ist man immer relativ gut bedient, wenn man schaut, was fressen die Tiere in der Natur und orientiert sich an einer Ernährungsweise, die dem ziemlich nahe kommt. Natürlich ist ein Fischfutter für die Aquaristik immer nur ein bestmöglicher Kompromiss, das ist klar. Aber grundsätzlich einfach eine gewisse Vielfalt reinzubringen, eine Abwechslung reinzubringen und eben auch die Ration, die eben dem Tier entspricht, also ich sage jetzt mal, eine Art, die sich in der Natur vornehmlich von kleinen Krebsen, Würmern etc. pp. ernährt, hat einfach andere Ansprüche als eine Art, die sich primär von pflanzlichen Komponenten ernährt. Das ist so ganz grob der Umriss, worauf man achten sollte aus meiner Sicht.
0: Ähm, ich kenne das ja aus meiner Kindheit, als ich damals im Zufachgeschäft war und Fischfutter ge gekauft hat. da gab es eins. Da hatte man diese Flockenfutter und das hat man, egal welchen Fischen, ähm, den gegeben. Jetzt sagst du, eine abwechslungsreiche Fütterung ist ist super eigentlich für die Tiere. Woher weiß ich denn jetzt, ich, klar, du hast es eben schon erwähnt durch das Internet, aber woher weiß ich, ich habe jetzt Fische oder ich habe jetzt zwei verschiedene Fische und der eine mag das eher lieber so und der andere so. Kriegt man dann da einen Kompromiss am Futter hin?
1: Ja, wie schon gesagt, also eine gewisse Abwechslung sollte man einfach probieren. Ich meine, man sieht es den Tieren ja auch sehr häufig an. Also du hast auch schon angesprochen, man sieht der eine mag das mehr in Anführungszeichen, der andere weniger. Man sieht es ja an der Reaktion der Tiere. Ich meine, es gibt ja diverse kommt, ähm, Effekte, wo man es festmachen könnte. Also als Beispiel Mangelerscheinungen, die sich eben durch, sag mal Krankheit, Anfälligkeit, blasse Farben, schlechte Wasserwerte, gegebenenfalls fehlende Reproduktion auch irgendwie zeigen, kriegt man da relativ schnell ein Gefühl dafür. Und nicht jedes Futter, ich sage jetzt mal, funktioniert auch in der Art und Weise, wie ich es verwende beziehungsweise in meinem System. Also als Beispiel, wenn man sehr gering besetzte Becken hat im Vergleich zu sehr stark besetzten Becken oder hat man, ich sage jetzt mal, eher Generalisten im Becken oder sehr spezielle Fütterungsansprüche. Da muss jeder für sich so den richtigen Mix finden. Aber so grundsätzlich einfach je angepasster, desto besser. Und wie du auch schon sagtest, wenn man zwei, drei verschiedene Sorten hat, die man einfach durchprobieren kann, man merkt es an der Reaktion der Fische, bleibt viel liegen, bevorzugen sie das eine. Und da, denke ich, kriegt man relativ schnell ein gewisses Feeling dafür.
0: Okay, und jetzt haben wir mal eine spezielle Frage. Was ist denn eigentlich, wenn Futter abgelaufen ist? Kann ich das dann trotzdem noch verfüttern oder soll ich denn lieber neues kaufen?
1: Ja, das ist ja im Endeffekt wie bei uns Menschen. Also das äh, Haltbarkeitsdatum ähm, gibt ja nur an, dass quasi bis zu dem gewissen Zeitdatum eine, eine einwandfreie Qualität zugesichert wird. Natürlich ist Futter, was abgelaufen ist, nicht per se schlecht, aber wie schon gesagt, analog zum Lebensmittel. Man möchte ja auch immer was möglichst frisches essen. Und äh, es spielt natürlich auch eine Rolle, wie gelagert wurde. Also wenn das Gebinde noch original verschlossen ist, immer trocken und lichtgeschützt gelagert wurde, keine Feuchtigkeit gezogen hat, dann kann man es natürlich noch darüber hinaus verwenden. Aber eine generelle Empfehlung, die ich vielleicht aussprechen möchte, einfach zu schauen, dass man die Gebindegröße vom Futter eben passend zu seinem Verbrauch wählt. Also als Beispiel eine 100 Milliliter Dose für etwas kleinere Fischmengen oder 250 Milliliter Dose oder gar Literformat, wenn ich einen hohen Verbrauch habe. Oder wie wir es jetzt auch im neuen Programm integriert haben, ist ein 20 Milliliter Beutelchen, was auch wieder verschließbar ist. Das heißt, man kann auch wirklich sagen, okay, ich möchte erst probieren die Futtersorte, weil ich sie nicht kenne. kaufe ein kleineres Gebinde, das einfach nicht liegen bleibt, dass man hier einfach bestmöglich unterwegs ist. Das wäre so eine kleine Empfehlung.
0: Gibt es da so einen kleinen Zeitraum, bis wann man, sage ich mal, so eine geöffnete Verpackung verbrauchen sollte?
1: Ja, es ist schwer, eine Empfehlung auszusprechen. Ich meine, man kennt es ja von den Lebensmitteln. Überall steht der Hinweis drauf, innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. Ich denke, wenn die äh, Siegelfolie geöffnet ist, sollte man schon schauen, dass in einigen, in einigen Monaten das Ganze verbraucht ist, weil man kann sich ja vorstellen, der Deckel wird geöffnet zum Füttern, es wird Futter entnommen, es kommt teilweise, wenn man die Dose über dem Wasser, über, über dem Becken kurz hält, äh, Luftfeuchtigkeit rein. Lichteinfall, wenn es mal doch irgendwie kurz offen stehen sollte, führt halt dazu, dass eben oxidative Prozesse auch in Gang, äh, Gang kommen, Fettsäureverderb wird jetzt hier keine große Rolle spielen, aber wäre halt definitiv nicht auszuschließen, von daher einfach die Empfehlung, einige Monate nach dem Öffnen sollte man schon zu nahe gehen damit.
0: Okay, und wenn ich jetzt das Futter habe, wie fütter ich am Ende meine Fische richtig?
1: Genau. Also grundsätzlich aus meiner, meiner Erfahrung, ich würde immer eine langsame Fütterung empfehlen. Also sprich, sich die Zeit nehmen, kleinere Portionen, die Tiere beobachten und man darf ja auch nicht vergessen, die Nahrungssuche macht eben in der Natur auch einen Großteil der täglichen Aktivität aus und gehört somit zum normalen Verhalten. Das heißt, meine Empfindung ist, dass viele Aquarianer das mehr so als, ja, ich will nicht sagen lästige Nebenbeschäftigung, aber schon so als als Pflichtaufgabe sehen, die eben erledigt werden muss, aber man sieht eben so viele interessante Verhaltensweisen, kann die Tiere beobachten und wie gesagt einfach langsam füttern, kleinere Portionen, den Tieren Zeit geben, sie beobachten. Wenn man die Tiere weiter beschäftigen möchte, bieten sich natürlich auch Futterautomaten an, die man mit kleineren Portionen wirklich bestücken kann, über den Tag verteilt und eben auch das Verhalten der Tiere genau kennen, dass man eben sicherstellt, dass eben schnellere und aggressivere Arten vielleicht die vorsichtigeren und zurückhaltenderen nicht verdrängen und eben auch die Tiere der verschiedenen Gewässerschichten entsprechend zu füttern. Also Schwimmfutter als Beispiel für die Oberflächenarten, Tabletten für die Grundbewohner sind ja mittlerweile bekannte Themen. Aber wie gesagt, einfach sicherstellen, dass die jeweilige Tiergruppe das Futter an der richtigen Stelle bekommt und einfach im richtigen Zeitintervall. Das wäre so eine grobe Empfehlung.
0: Und hast du vielleicht auch nochmal einen Ratschlag oder, oder einen Tipp? Wie füttere ich dann das Futter am besten? Ich meine, kann ich, Sollte ich es anfassen? Sollte ich es mit einer Pizette machen? Sollte ich den Deckel verwenden? Ihr habt ja speziell auch nochmal ähm, solche Klicker, ähm, wo man da gar nicht mit den Händen in eine Berührung kommt mit dem, mit dem Futter. Hast du da eine Empfehlung?
1: Genau. Also grundsätzlich würde ich einfach empfehlen, die entsprechenden Dosierhilfen zu verwenden, wenn sie eben vorhanden sind. Also wie du schon angesprochen hast, wir haben die Dosierdeckel für Flockenmischung und für Sticks quasi mit den Einteilungen, wo man auch verschiedene Portionsgrößen sozusagen festlegen kann. Dann natürlich den Klickdosierer für alles, was sich klicken lässt. Ähm, klar, Pinzetten für diverse andere Futterarten, wenn es sich anbietet, ähm, ist natürlich auch immer eine Hygienefrage. Ähm, kann man so machen, also würde ich definitiv empfehlen. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, die Sachen zu nutzen, definitiv.
0: Okay, jetzt hast du schon so ein bisschen verraten, wie du, sag ich mal, das Verhalten der Fische so erforscht. Aber magst du uns da noch ein bisschen mehr ähm, Einblick geben in deine Forschungsarbeit, äh, wie man Fischer und was die fressen erforscht?
1: Ja, also natürlich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt, wie vorhin schon angeschnitten. Man muss sich erstmal mal darüber Gedanken machen oder Informationen einholen, wie leben die Tiere tatsächlich in der Natur. Wir haben auch den großen Vorteil, dass wir wirklich auf unseren Expeditionen sehr viele Informationen auch sammeln können. Also wir bekommen, wir bekommen regelmäßig interessante Beobachtungen mitgeteilt aus den Originalbiotopen, wo man einfach sieht, dass teilweise vorgefertigte Meinungen ein Stück weit über den Haufen geworfen werden. Dann, wie gesagt, einfach überlegen, welche Rohstoffe würden quasi der Natur am nächsten kommen, dann die eben in entsprechende Rationen mit einbringen, die Testproduktionen davon machen. Dann natürlich ganz klar, großer Punkt natürlich die Fütterungsversuche. Man schaut sich an, wie reagieren die Tiere darauf, ist die Akzeptanz gegeben, zeigen sich Unterschiede im Wachstum, die Färbung ist ein ganz wichtiger Indikator. Dann natürlich nicht zuletzt, nicht zuletzt auch die Wasserwerte. Das Ganze zu beurteilen, dass man eben ein möglichst umfassendes, rundes Bild hat. Wie reagieren die Tiere darauf und tut es den Tieren einfach gut? Das heißt, je länger der Zeitraum ist und die Tiere die Ration eben fressen, desto besser ist natürlich die Aussage. Und dass man sich da entsprechend auch die Zeit nimmt, sag ich mal, die Tiere über mehrere Wochen bis Monate mit den angebotenen Futtern zu versorgen, um dann eben bestmögliche Ergebnisse ableiten zu können.
0: Das heißt, ihr testet das oder du testest das selber bei euch, bei JBL vor Ort? Genau.
1: Wir haben zum Beispiel für unser Pronovo-Futterkonzept einfach die, die Bandbreite ich sag mal, der Aquarentiere in das Artenkonzept übertragen. Das heißt, wir haben eine Unterteilung vorgenommen, quasi in große Artengruppen die gut zusammenpassen ähm, und dort quasi die jeweiligen Futter für diese jeweilige Gruppe uns zu überlegen und einfach wie gesagt geschaut, welche Komponente ist sinnvoll, aber am Ende entscheiden natürlich immer die Tiere. Das ist definitiv ganz klar. also Wir hatten schon einige Fälle, wo dann wirklich die angebotenen Sachen noch nicht optimal waren. Wir mussten nochmal nachjustieren, ein Gutes Beispiel ist oft die Partikelgröße, das ist auch sehr entscheidend, dass einfach die Partikelgröße des Futters zur Maulgröße der Zielart eben passt. Dann als nächstes, klar, Sinkverhalten, wie vorhin schon angesprochen. Oder auch die Sinkgeschwindigkeit ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir quasi dann über die Dichte des Futters entscheiden können, wie schnell geht es quasi unter. Also wir können schon ein bisschen modellieren, sinkt das Futter langsam ab oder sinkt es schneller ab, einfach je nach Anspruch.
0: Interessant. Und das bei so vielen Fischarten, sage ich mal so. Und ihr habt ja jetzt letztes Jahr, sage ich mal, eure neue ProNova-Reihe rausgebracht. Magst du darüber mal genau. was erzählen? Das war ja Primäre. Da steckt natürlich jetzt viel Forschung und Entwicklung drin. War das eine Herausforderung für dich?
1: Natürlich, klar. Wie schon erwähnt, die Aquaristik ist sehr divers und wir haben uns Mühe gegeben, einfach das Artenkonzept zu integrieren, dass wir quasi wirklich, zielgerichtet die Tiere einfach versorgen können und eben auch ein bisschen ein Stück weit wegkommen von diesem Generalismusgedanken. Ich sage jetzt mal, wie ich vorhin schon kurz erwähnt, in der Vergangenheit, wie du es erwähnt hast, es gab eine Flockenmischung, die war okay. Natürlich funktioniert die auch weiterhin, aber man ist mittlerweile viel, viel weiter von seinem Wissen her, von seiner Erfahrung her und so war es eben auch bei uns. Wir haben einfach eine gewisse, einen gewissen Wissensfundus einfach angehäuft in den letzten Jahrzehnten und konnten eben darauf zurückgreifen und eben dann einfach zu schauen, wie ernähren wir die Tierarten bestmöglich, wie können wir sie ja, sinnvoll unterstützen mit der, mit der richtigen Fütterung. Und ähm, wie gesagt, durch die Bandbreite eben sehr, sehr spannend, dort eben für jeden das, den richtigen, richtigen Mix anzubieten. Das war so die größte Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich. Magst du mal kurz erläutern, wie viele verschiedene Futterarten ihr derzeit dadurch habt? Weißt oh, du das, das ungefähr? Ja
1: sehr gute sehr gute Frage aber ich glaube für Pronovo sind es an die 50 bis 60 verschiedene Sorten
0: was ja schon eine echte Hausnummer ist genau
1: genau also wir haben einerseits natürlich klar die die Artenfutter dann gibt es natürlich innerhalb dessen noch einige ähm, Größenabstufungen klar das zählt natürlich auch noch mit rein ähm, dann natürlich klar die verschiedenen grobklassen ähm, Sticks Flocken also bei den grob ähm, bei den großen Gruppen haben wir immer versucht eine einen Stick und eine ein Granulat und eine Flocke ähm, ins Leben zu rufen. Also ich schaue jetzt gerade mal in der Liste. Wir haben bei Pronovo tatsächlich 72 verschiedene Artikel, so auf den ersten Blick. Natürlich, wie gesagt, da sind die verschiedenen ähm, Größen mit drin und die verschiedenen Darreichungsformen, aber so im Großen Ganzen sind das doch schon einige verschiedene Sorten. Also sehr breit aufgestellt. Natürlich auch klar, wir können den ich sage mal, den Gesellschaftsbecken-Aquarien-Aspekt können wir nicht ganz außen vor lassen. Also ich sage es mal, unsere klassische JPL-Bell-Reihe, ähm, die bleibt weiterhin bestehen. Ähm, das ist einfach so ein gewisses ja, historisches ähm, ähm, Produkt, was wir einfach definitiv weiterführen möchten. Aber es sind auch einige neue Sachen dazugekommen, einfach weil die Aquaristik sich weiterentwickelt. Diverse Arten kommen neu dazu, man weiß mehr über andere und das ist eigentlich für jeden was dabei, denke ich.
0: Sehr schön. Und das Futter wird bei euch auch produziert?
1: Genau. Wir haben die Produktion komplett vor Ort. Das heißt, wir haben kurze Wege auch für die Qualitätskontrolle. Wir haben sehr, gute, sehr guten Einfluss auf die Produktion. Wir können in ganz kurzen Gesprächen Probleme gleich aus dem Weg räumen. Wir haben sehr gutes Feedback ähm, über die Verarbeitbarkeit der Produkte und können dann auch eben gleich die Tests logischerweise bei uns im Haus machen. Wir haben keine langen Transportwege und direkt von der, von der Abfülllinie in die Abfüllung der, Entschuldigung, von der Produktion in die Abfüllung. Wir verlieren da auch keine großen ähm, Zeitintervalle. Von daher eigentlich eine sehr gute Lösung.
0: Okay. Magst du uns vielleicht verraten, woran du derzeit oder was gerade dein aktuelles Projekt ist, woran du forscht? Gibt es da gerade was?
1: Genau, also wir haben jetzt gerade unser Futterprojekt so langsam sag mal zur Marktreife gebracht. Also die Futter kommen nach und nach ins, äh, ins Programm. Und ähm, als nächstes wird... Ja, ich sag mal ein weiteres großes Sortiment wird in die Überarbeitung gehen, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Okay.
0: Und du bist ja in der Forschung und Entwicklung äh, tätig, das heißt, du erforschst äh, einerseits, wie das Futter wird, zum Beispiel jetzt auf Futter bezogen, wie das Futter angenommen wird und gleichzeitig entwickelst du dann die verschiedenen Zutaten, die das Futter am Ende bekommt, richtig?
1: Genau. Das ist so ziemlich gut zusammengefasst. Natürlich gehören da auch noch einige, ich sag mal etwas trockenere Gebiete dazu, also wie du, wie du schon gesagt hast, also einerseits die, die Rationsentwicklung, die Testproduktion und eben auch die Tests dazu, wie sie ankommen, aber es gehört eben auch noch wesentlich mehr dazu, also zum Beispiel die, die, die Etiketten festlegen mit den Grafikdesignern zusammen, die Packmittel, wo es reinkommt, die Texte zu schreiben, Vorschläge zu machen zu ähm, ja, den verschiedenen äh, Sprachversionen, wie sie quasi kommen werden für die verschiedenen Märkte, Genau. Also gehört auch dieser Teil gehört definitiv auch zum, zur Projektentwicklung dazu.
0: Okay. Und wenn ich jetzt Fische, meine Fische, so, ich bin jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt Anfänger ähm, und weiß jetzt gar nicht, wie viel fressen denn jetzt meine Fische. Und ich werfe da jetzt keine Ahnung so einen Teelöffel Fische für zehn Fische rein. So, da bleibt ja eine Menge liegen. Das wandert auf dem Boden. Was soll ich? Das sollte auf jeden Fall raus, oder? Oder kann das genau. einfach drin bleiben? Genau,
1: definitiv. Das hängt natürlich immer auch so ein bisschen vom Besatz ab. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe zum Beispiel noch unten am Boden sehr, sehr viele Garnelen, die sich direkt über die Reste hermachen oder auch Schnecken, sage ich jetzt mal. Aber man sollte es definitiv nicht übertreiben. Es ist definitiv die bessere Wahl, die Tiere wirklich zielgerichtet äh, zu versorgen und ähm, dementsprechend einfach, wie schon vorhin gesagt, für kleinere Portionen. Also wir haben auf unseren ganzen Pronovo Futtern auch immer Dosierempfehlungen angegeben, also als groben Richtwert und die Devise ist immer so, auch bei unseren Angaben, weniger ist teilweise mehr. Weil wie du schon sagst, nachfüttern kann ich immer noch nachlegen, aber was einmal im Becken liegt, das bleibt eben liegen und ähm, belastet eben mein Wasser dementsprechend lieber weniger. Weniger ist mehr in dem Fall.
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, äh, über 70 verschiedene Futtersorten, auch wenn es manchmal dieselben Größen, äh, nur andere Größen sind. Woher weiß dann am Ende der Fischhalter, welches Futter er am Ende da auswählen sollte? Sind da dementsprechend die Fotos drauf der Fische, die er zu Hause genau. hat? Oder ähm, genau. kann ich in den Sofahandel gehen und der Sofahändler weiß genau, welches Futter ich brauche für meine Fische? Ähm, nicht da, ja. Ich, ich, ich kann es mir mal nur vorstellen, dass man vielleicht erstmal erschlagen ist, von, wenn man Anfänger ist und äh, diese ganzen Futtersorten ja. sieht, welche ist denn jetzt am Ende die richtige für mich?
1: Genau, also wie schon gesagt, mit unserem Artenkonzept fällt eben die Auswahl, ich sage es mal, etwas einfacher. Du hast das richtige Stichwort genannt, also wir haben die auch die Tierarten mit Fotos quasi aufgedruckt auf den Dosen, das heißt auch ein Einsteiger erkennt seine Tiere relativ schnell eigentlich wieder. Alternativ natürlich klar, der Zoofachhändler weiß Bescheid, also wenn ich mich beraten lasse, sollte er definitiv das richtige Produkt für mich auswählen können und eben auch selbst, sagen wir, Informationen beschaffen, ist ja mittlerweile auch heutzutage ähm, relativ einfach. Man findet viele Informationen für die Tiere, was sie in der Natur eben fressen können. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel: Wenn ich jetzt die Informationen in mehreren Quellen finde, dass meine Art, ich sage es mal, vornehmlich von Insekten ernährt und ich dann ein Futter finde, was eben auch Insekten enthält, bin ich damit schon mal relativ gut dabei. Von daher wäre das so die Empfehlung, einfach sich zu informieren, was die Tiere in der Natur so brauchen und dementsprechend die Futter natürlich daraufhin auszuwählen.
0: Hervor, Christian. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du an Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, gerne. Also wie vorhin schon gesagt, nehmt euch Zeit fürs Füttern, beobachtet die Tiere genau, schaut dass ihr das bestmögliche Futter einfach findet. Die Tiere werden es einem definitiv danken. Also wir alle wissen, wir machen das Hobby wegen den Tieren, weil sie uns einfach ja, Freude bereiten, uns gut gefallen. Du bist, was du isst, gilt eben auch für die Aquaristik.
0: Hervorragend, Christian. Vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick hinter deinem Job und hinter dieser neuen Produktreihe. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns das ein oder andere Mal, wenn ich einmal bei euch vorbeikomme.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich drauf.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Podcast Episode 348. Alle Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 348. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.